0: 不要追求虚荣，而要寻求天国的荣耀。加拉太书第五章十六至二十六节。我说：“你当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。”但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、真竞、记恨、恼怒、接党、纷争、异端、妒忌、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们。行这样事的人，必不能承受神的果。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图失明，彼此怨气，相互妒忌。保罗对圣徒的劝诫。一旦我们考察加拉太人，我们会发现某些地区使徒保罗曾经特别战斗过。由于受到行歌里之人信仰的影响，加拉太教会里许多人被假教义欺骗，说什么啊，必须信仰基督耶稣这位救世主。和领受割礼才能得救。他遭受了极大的麻烦，因为行割礼之人散布说，领受身体上的割礼才是正确的事情。水和圣灵的福音已经被他们歪曲，许多人被误导。使徒保罗竭力纠正他们的信仰，所以他警告行割礼之人说：“不要这样教导他们。如果你们这样信仰，这样做见证。”你们也将受到神的咒诅咒。如果我们考察加拉太教会的组成，我们知道犹太人和外邦人共同信仰耶稣基督为他们的救世主。即使在接受耶稣为他们救世主之后，犹太人基督徒仍然认为并相信遵守律法是正确的事，因为他们在思想里牢记耶稣也是一位犹太人。因为他们相信，即使在信仰耶稣后，也必须在身体上领受割礼。他们通常认为，外邦人也必须在身体上领受割礼，就像犹太人那样。他们的信仰是水和圣灵福音整体败坏的重要原因。同样，他们信仰具有混合性质，由于他们的律法主义信仰，必然产生一种混淆是非、拖泥带水的福音。我们必须再次牢记福音败坏的原因。由于行歌里之人，早期教会必是在灵性上蒙受极大的混乱。因此，如果我们从加拉太书第五章十六节开始阅读，我们明白使徒保罗要告诉加拉太教会的信徒：“顺着圣灵而行”是什么意思。保罗说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲啦。”因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。加拉太书第五章十六至十七节，保罗的话是说：“我们顺从神的旨意，信仰谁和圣灵的福音呢？还是坚持顺从肉体上的割礼？”当然，加拉太的圣徒自然是必须信仰谁和圣灵的福音，顺从主。但是加拉太的圣徒非但不信喜和圣灵的福音，而是开始鼓吹身体上的割离，躲避犹太基督徒的迫害。因此，圣徒圣从圣灵而行，就是信仰赐予喜和圣灵福音，圣从我们的主。另一方面，体贴肉体就是在身体上领受割离，避免受到迫害，同时拒绝喜和圣灵的福音真理。异人有侍奉和圣崇圣和圣灵福音的愿望，他们希望受到圣灵的领导，但同时他们也希望避免因为信仰耶稣基督而受到迫害，希望圣从肉体的情欲生活。有些重生者挑战神的爱心，圣从他们肉体的贪婪，因此经上说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。”这两个是彼此相抵，使你们不能做所愿意做的。现在谁和圣灵福音的信徒顺从主的旨意生活，听从圣灵的引导，这是神所喜悦的。你们的生命被谁统治？保罗说：“但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。”加拉太书第五章十八节。当信徒信仰水和圣灵的福音时，圣灵便在他们心里。保罗的意思是说，那些信仰这真福音、已经领受圣灵的人，不再处在神愤怒的律法之下，已经脱离了神的诅咒,咒。我们必须知道，圣灵居住在一人的心中，他完全根据水和圣灵的福音之道，实现我们主的旨意。因此。我们必须知道我们主的旨意。他鼓励我们顺从圣灵的愿望，向全世界传播水和圣灵的福音。那么，我们顺从水和圣灵神圣的福音，可能过上一种有价值的生活吗？是的，我们能。当我们信仰水和圣灵的福音，首先领受得救时，我们可能过上充满圣灵的生活。况且。使徒保罗这样定义圣圣灵而行的生活：凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。加拉太书第五章二十四节，保罗断言，归于耶稣基督的人，已经因信水和圣灵的福音，钉死了他们所有的邪情私欲。也就是说，我们圣圣灵得生。自然必须认识到，我们旧的自我已经死亡和消失，因为他们已经和基督耶稣同钉十字架上了。我们必须认识到，我们确实已经成了新人，因为我们随着耶稣基督复活而获得了新的生命。使徒保罗说：“我们信仰耶稣基督，就能够顺从圣灵的愿望得生。”因为耶稣基督以借水和圣灵的福音真理复活了我们死亡的灵性，因此我们信仰水和圣灵福音的人，相信我们已经和耶稣基督同钉，也相信我们已经被复活。使徒保罗说：“不要贪图虚名，彼此远弃，互相斗记。”加拉泰书第五章二十六节。我们当中有些人尽管信仰神和圣灵福音真理，但仍然顺从肉体的情欲生活。这些人追求他们自身的荣光，彼此纷争。保罗不想为肉体的荣耀而生，这荣耀归于无有。如果我们现在拥有使徒保罗那样的心，我们就能过上充满圣灵的生活。因此，要及时过上这种有价值的生活。那些信仰神和圣灵福音的人，现在必须始终侍奉神的意，顺从圣灵。尽管我们信仰神和圣灵的福音，已经领受一切罪孽得赦，我们也必须相信我们已经和耶稣基督同死，和他一同复活。如果我们有这样的信仰，我们就始终能在圣灵的帮助下生活。因为我们的邪情私欲也已经因性和我们的肉体一同被钉死在十字架上了。但是，事实上，即使在那些已经领受罪孽得赦的人当中，仍然有些人追求肉体的情欲，正如加拉太教会的圣徒和仆人为他们自己肉体的荣光而生活一样。这世上有很多重生的基督徒追求邪情私欲。所有这些人都追求他们肉体的情欲，因此，在加拉太教会里受割礼的圣徒可能说：“我比你们未受割礼的人强。”此外，他们守安息日为圣，他们相信自己的灵性处在更高的档次。这些人存在守灵的问题，是因为他们不能顺圣灵的旨意得生，因为他们追求肉体的情欲。那些自称神仆人的人为何而生呢？他们活着是为了他们的肉体荣耀，而不是借信仰神和圣灵的福音追求圣灵的愿望。结果，今天大多数基督徒活着只是为了追求他们肉体上的荣光。即使我们重生者也会错误地追求我们自己的私欲。因此，如果我们重生的基督徒不想追求荣光，我们必须知道和信仰我们的主。我们旧的自我已经和耶稣基督同死，我们因他的复活与他联合，已经成了新人。现在，我们还必须认识到，我们因信守和圣灵的福音而成了神的财富。我们也在他的教会里与这真福音联合，能够从事神的工作。我们能感谢神。因为我们信仰谁和圣灵的福音，因为我们已经领受这些德舍。我们软弱，不能担当神托付我们的工作，因此我们活着不应只追求虚荣，我们也不应该指责我们的弟兄和姐妹。我们自己都不能执行神托付给我们的工作，又能指责谁呢？如果我们在肉体上抬高我们自己，无视托付我们的工作有什么益处呢？艺人不要因为肉体的情欲而争论不休，而要更多的做神的工作。那些在我们的生活中为肉体的荣光而生活的人，他们的信仰在神的面前得不到认可。现在我们没有任何理由为虚荣而奋斗。现在我们在神面前必须信仰谁和圣灵的福音真理。况且，我们必须生活在信仰里，不可忘记我们已经和耶稣基督同死同生，成了新人。因为我们信仰神和圣灵的福音，已经领受这些得舍，我们被奖赏了侍奉神福音的机会。当神把他的母些工作托付给我们时，我们满怀感激地去做这些工作。如果我们做他的工作时想，我比那个弟兄更好，但不容那位工人，这是没有用处的。我们大家信仰水和圣灵的福音真理，已经成为神自己的百姓，因此我们信仰水和圣灵的福音，也同样成了神的儿女。我们大家都是神的义的同等工人，虽然我们在不同的地区侍奉水和圣灵的福音。作为主的战士，我们是神的仆人，执行他的工作，在他的次世里实现神的旨意。信仰的前辈不能夸口他们的威望，或者吹失他们肉体的情欲。我们需要决定的是，我们能否趁着生活在这个世界上时，忠诚地执行神的工作。我们的信仰必须像保罗那样。圣经告诉我们。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。加拉泰书第五章二十二至二十三节。既然我们大家信仰借水和圣灵而来的耶稣基督，已经领受这些得色，我们大家必须同样顺从圣灵。要有这样的信仰，每个人都必须信仰水和圣灵的福音，与耶稣基督同死同复活。基督的百姓只有极其纯洁的信仰，他们真正相信旧的自我已经在水和圣灵的福音里死亡。事实上，伊人看似强悍，但他们在内心很温顺，这是因为重生者信仰水和圣灵的福音。内人已经和耶稣基督同时同复活，无论他的外人如何表现，他的灵魂借着圣灵像羔羊般温顺。因此，那些因信与耶稣基督同时同复活的人会顺从神的旨意，即使他们在灵性上还缺乏磨练，依然不会夸口他们自己的意。那些信仰借水和圣灵的福音而来的耶稣基督，在心里已经领受罪孽得赦的人没有罪，但是在重生者当中有很多人还没有因信与耶稣基督死亡和复活联合，这些人还没有找到圣灵的指导，因此他们容易离开异人会众，他们在神的教会里所追求的一切。就是寻找机会提高自己的地位。这些人的特性使他们不希望在神面前求得内强，反而努力提高自己的地位，对外显示他们自己的正义。他们极尽所能追求肉体上获得成功。使徒保罗说：“啊，他们彼此嫉妒，追求肉体上的荣耀。”虽然我们信仰神和圣灵的福音，已经领受这些得赦。如果我们不相信我们已经与耶稣同死、与他同复活、获得了新生，我们就不能受圣灵的领导。因为耶稣借他的洗礼涨价了我们所有的罪孽。当耶稣被钉死在十字架上时，我们也被钉死在十字架上。当钉子刺入耶稣的双手和双脚，同样我们的双手和双脚也被钉了。因此，我们旧的自我已经在耶稣基督里死亡。我们已经与耶稣基督一同复活。我们的主已经复活了我们这些在灵性和身体上的死人。我们必须信仰这个事实，生活在神的面前。我们大家在神面前已经重生成了新人。现在，神和圣灵的福音信徒不会追求他们自身的荣光。他们努力执行神的旨意，神的旨意被贯彻时，他们满怀欢喜；另一方面，当神的意愿无法在这个世界实现时，他们满怀悲伤。我们必须在喜和圣灵的福音里逐一追求圣灵的果子。经上写道：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。”信实、时温柔、节制，这样的事没有律法禁止。加拉太书第五章二十二至二十三节。亲爱的信徒朋友们，你们知道什么是神的爱吗？神说：“如果我们彼此喜爱，侍奉神的意，我们就会充满欢乐。”因此，重生的基督徒彼此见面时，他们在喜和圣灵的福音里喜乐。喜乐指从耶稣基督而来的快乐，和平指与敌人和解。有时信仰神的意的异人也会彼此纷争，但他们仍然在基督赐予的水和圣灵的福音里彼此依赖。况且，水和圣灵福音的信徒始终能忍受一切的困难，实现神的意。他们能够忍受，是因为圣灵使然。我们的外人容易发脾气，但我们的内人柔和呢？如果我们心里的圣灵不发火，我们的外人也不会生气，因为圣灵的能力，我们能忍受过去靠自己的力量无法忍受的艰难困苦。我们的内人不发火，我们这些信仰神和圣灵福音的人就不会发火，尽管我们的外人可能被激怒。我们借水和圣灵的福音重生之前，每当我们的外人被激怒时，我们就会发火。但现在的区别是，只要我们里面的人不发火，就没有关系。我们为谁而生？圣灵只住在那些和耶稣基督同死同复活的人心里。心里有了圣灵的人，能结出圣灵的果子。我们结出圣灵的果子。不是因为我们想结出圣灵的果子，而是因为圣灵在我们心里没有别的要求。圣灵居住在我们心里，劝说我们的思想和心灵，使我们结出圣灵的果子。因此，使徒保罗说：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此远弃，互相斗忌。」加拉太书第五章二十五至二十六节，我们的主告诉我们：艺人不要彼此纷争，是提高自己的地位；不要彼此妒忌。事实上，艺人没有好坏之分，没有哪位艺人可以凌驾于他人之上。唯一的差异就是神委托我们每个人工作的多少。完成分配给我们的任务时，我们就感到幸福。但这不能解决我们的地位。当然，在神的教会里存在知识和母先岗位，然而这些只是出于团结的目的所必须的。神已经把母先任务委托给你们，正如他已经安排我做其他事情一样。我们所需要做的一切，只是执行这些任务，实现神的旨意。每个人都要尽职。共同效力，正如经上所说，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。罗马书第八章二十八节，没有其他意图，没有人甚至想统治他人。亲爱的信徒朋友们，我能统治你们，叫你们顺从我吗？你们确确实实做了神的仆人，担当被分配的任务。我怎么能使你们做人的仆人呢？我不能做这种事。既然我们每个人都有侍奉我们主的任务，正确的做法是我们必须忠诚神的任务。我们在神面前永远这样工作。在神的教会里，没有人统治他人，因为撒旦试图在灵性上瓦解年轻信徒们的信仰，把他们引向属灵的死亡。我们这位信仰的前辈，有时必须掌握他们不被撒旦欺骗。你我的任务在神面前同样重要。我们没有任何等级制度的关系。我们的目的是团结一心，各自尽心尽职地实现神的意，没有别的目的。顺从圣灵得生的人，在神面前，在基督里执行神的旨意，顺从神的旨意。还能有其他什么？没有别的什么啦。在遇到主后，我认识到没有人传播水和圣灵的福音。当我最初开始向你们传播这福音真理时，我还对你们说：现在在这世上，没有人知道和分享水和圣灵的福音。我核对了基督教界，肯定没有哪位神学家知道和分享水和圣灵的福音。但我仍然希望有人重生于水和圣灵的福音，虽然这个人不可能是神学家。我诚挚的希望说，可能某些人或者某个小组正在分享水和圣灵的福音，但是至少我通过互联网搜索发现，没有人在传播水和圣灵的福音。我肯定这个世界没有一个人在分享水和圣灵的福音。当然。有可能母些个人在传播这真福音，但如果个人仅仅知道喜和圣灵的福音而不和他人分享，有什么用处呢？然而，我了解了这个事实，却成了我沉重的负担。如果其他人在分享喜和圣灵的福音，我可以解除这项责任，说即使我不传播，其他人也会传播。但在早期教会时代之后，没有一个人分享水和圣灵的福音。如果没有人分享水和圣灵的福音，我们只好亲自执行这项任务，没有别的选择。因此，我认识到你我必须传播水和圣灵的福音。尽管知道水和圣灵的福音，却不传播，便是违抗了神的旨意。因此，你我正在传播这福音。在德国有人传播这福音吗？或者说在英国、在法兰西呢？当你们听到“法兰西”这个词，你们可能会想起埃菲尔铁塔和塞纳河岸优美秀丽的风景。但如果你们看看这个国家，却没有人知道水和圣灵的福音。正如我知道这福音，感到迫切是要在全世界分享水和圣灵的福音一样。你们执行神的工作，是因为他已经把这些工作委托给了你们。因此，我们知道不可追求虚荣。我认为，在神的教会里，全体工人都没有任何不同，无论是传教士、他的妻子、工作人员、弟兄还是姐妹。神的每位仆人都被分配了任务，都是宝贵的。从牧师到走日学校里的学生。我相信神已经把具体的任务分配给了我们每个人。我们的主说：“唯有那不知道的，做了当受责打的事，必要少数责打。”因为多给谁，就像谁多取；多托谁，就像谁多要。路加福音十二章四十八节，在神的教会里，高层的要侍奉低层的，因此我们没有高低贵贱之分。我们只是忠诚于神托付给我们的任务。我们大家的目的是实现神的旨意。我们注定在神面前为这个目的而生。因此，领导不比世俗的信徒高贵或者卑贱。此外，任职的牧师在地位上不比福音传教士高，福音传教士不比弟兄姐妹高。说某人处于更高的地位。只表明他被安排了更多的任务，实际上那是千真万确的，因此没有必要抬高自己的地位。我们只是认识神的工作是最要紧的，我们必须实实在在的完成。这正是使徒保罗在这里所谈的内容。圣徒的两个愿望，我们心中有两颗心：神的心和我们肉体的心。这两颗心彼此对立，所以你们做的事情并非你们想做的。然而，如果我们受圣灵的领导，我们不再处在律法的统治下。如果圣灵居住在我们身上，我们尽管软弱，但因为圣灵人受神的领导，虽然我们从人的角度看可能不足，如果承认领导，听从他所传播的神的道。我们就会受圣灵的领导。那些受圣灵领导的人不受诅咒,咒，而是已经和耶稣基督同时又获新生。我们必须知道，你我是神自己的百姓和他的仆人。此外，我们还必须能够分辨肉体的工作和圣灵的果子。我们必须知道，主告诉我们要辨别这两者的不同后，做他的工作。加拉太书第五章十九至二十一节说：“情日的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”肉体的工作是显而易见的。没有圣灵的人显然执行肉体的工作，他们在生活中追求情欲，行为丑陋，放荡不羁。此外，他们除了神还侍奉别的东西，作恶、接触、纷争、嫉妒、恼怒，与神的教会分离而不是联合。这些都是肉体的工作。肉体的工作源于不信神和不信他的道。我们肉体爱什么？他爱奸淫、污秽、邪当、作恶、仇恨、嫉妒、纷争、结党、分裂、异端、醉酒和荒宴。今天的经文说，肉体的工作是显而易见的。我们的肉体生活不都是这样吗？是不是那样呢？当然如此。但是圣灵的果子怎么样呢？他们是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制，两者完全不同。现在肉体的工作是配合我们心灵作恶，使不洁的思想付诸行动，只追求这些事情。另一方面，圣灵的果子鼓励我们仁爱、喜乐。在我们的心里充满和平，不可仇恨，长时间忍耐，对其他人行善，一颗纯洁的心，一颗忠诚的心，一颗温顺的心和一颗包容的心，正是圣灵的果子。因为肉体的工作和圣灵的果子是源于不同信仰的结果，他们出于不同的心。圣灵的果子从信仰诫水和圣灵的福音而来的基督耶稣而来。反之，肉体的工作从信仰谬误而来。肉体的果子是肉体的工作与罪恶的行为，分裂、结党、组建异端组织、纷争、醉酒、与神为敌，以欺骗的手法拜跌他人、拜偶像、侍奉异神。所有这些都是肉体的事情，它们显然不同于圣灵的果子。当然，有些重生的信徒在神的教会里也彼此纷争、皆党、行异端和醉酒，这意味着他们顺从肉体，而不是顺从圣灵的指导。如果我们确实已经领受罪孽得赦，我们将结出圣灵的果子，但是。不是有许多人顺从肉体的情欲吗？当我们顺从肉体的欲望时，神非常讨厌。根据经文，至少重生的基督徒信仰耶稣基督为他们的救世主，必须与耶稣基督同死同复活。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。加拉太书第五章二十四节。我们必须拥有这样的信仰，我们不应只是说说而已，而应在心里死亡一次，又复活一次，与耶稣基督联合。如果我们没有与耶稣基督联合，与他同时同复活，就存在一个严重的问题：没有和耶稣基督同时同复活的人，不能结出圣灵的果子，因为尽管圣灵在心里引导他们。他们却无法识别圣灵的指导。我们错误地认为我们行善是因为我们心灵良善，但是是圣灵给了我们一颗良善的心。只有肉体的心灵在我们的心里作恶。创造良善之心的圣灵已经来到和居住在我们心里，因为我们已经借着结合圣灵的福音重生。你我实质上不能创造或拥有良善的心，因为圣灵和我们在一起。我们侍奉我们的主，终于生，顺从我们的主。没有圣灵，这是不可能的。我们必须远离空虚的生活，不要贪图虚名，彼此怨气，互相斗记。加拉泰书第五章二十六节，我们必须在心里牢记这句话。谁在重生后千方百计提高自己的地位，谁就顺从了肉体的情欲。这些人极为罪恶。亲爱的信徒朋友们，请思考片刻。《真言》十八章第一节写道：“与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真聚会。”目前我们在神的教会里，每个人都尽职侍奉福音，这福音都宝贵啊。假如你们反对神的教会，离开神的教会，你们能执行现在所从事传播福音的工作吗？你们不能。离开神的教会，没有哪个人能侍奉主，除了教会，没有哪个人能忠于神。无论人多么努力，这些事情都是不可能的。没有神的教会，你们只能为自己而生，而绝对不能侍奉主。现在。让我们再思考一次，让我们用条件句说明这种思想。我们用神的教会所经营的业务中挣得的钱侍奉主。如果圣徒离开教会，独自侍奉福音，他人可能同样侍奉神吗？这人能够正确地为主而生，以此作为生活的目标？离开神的教会，仍能像他在教会内那样结出圣灵的果子吗？他不能这样生活，他会遇到这样那样的理由，不能那样生活。他无法像现在生活在神教会里那样忠诚的生活。他不能像现在那样辛勤的工作。因此，现在我们在神的教会里，在各自的岗位上做奉献，是极大的福气。无论我们处在什么岗位上。我们当中谁离开神的教会后还能侍奉主呢？离开神的教会，谁也不能侍奉他。因此，他们说，离开神的教会就是追求虚荣，追求自己肉体上的荣光。我们必须理解使徒保罗的心。你说，我们必须信仰耶稣基督，同时谨守安息日、特别的月份和节气，在律法主义的信仰里行隔离。你真的以为我不知道你的意图是在教会里抬高自己吗？如果你们即使这样行动，结果你们将与神的教会隔绝，这样你们便不能侍奉主了。那便是追求虚荣，那正是使徒保罗告诉我们的道理。我们必须认识到，在神的教会里是极大的赐福，虽然你们可能听得不仔细。但事实上，如果你们离开神的教会，或者禁止上教堂，你们就不能行善。在他的教会之外，不可能行善。我不是在威胁你们。我知道离开教会，我做不了任何有益的事情。离开神的教会，我如何行善呢？我独自能做什么事呢？即使我想出版一本书，也得有人帮我打字。印刷和编辑成书。即使我想在墙上钉一枚钉子，如果有人帮我拿着钉子，就会容易的多。工作要求合作，单独行动困难的多。什么事情像侍奉福音那样重要？我如何才能担当侍奉福音的工作？肉体的心希望做的工作少之又少。但是我们离开神教会的那一刻。我们便不再注意的工作，我们做任何事情变得麻木不仁。我们在领受这年得赦后，不注意的工作就要受到诅咒。创世纪记载，该营在从神那里领受保护的印记后，还是离开神，到处游荡。该营生活没有目的，没有地方可去。他作为一名游荡者，到处游荡。无法在某个地方定居，而且畏惧他的敌人可能杀害他。如果我们离开神的教会，满足自己肉体上的情欲，那么我们只能过上像该隐那样的生活。亲爱的信徒朋友们，我们现在懂得在重生后，我们应该为何而生。我们不应首先追求虚荣。当我们受圣灵和我们主的领导。当我们和教会在一起时，当我们信仰神和圣灵的福音时，我们就能结出圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。相反，如果我们离开神的教会，不受神的领导，我们只能顺从、奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨。憎恨、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、谎言。你们一离开神的教会，就会变成这样的人。你们必须感谢神，因为你们现在居住在神的教会里。我们还必须感谢我们的主，拯救了我们，把我们安排在他的教会里，在教会里把每项工作托付给我们。当我们因信为主工作，从心底里感谢这些赐福时，我们的信仰就会成长。我们不会因为某些人告诉我们怎么做就会执行。相反，我们在质问自己：“我这个人毕生只能作恶，他使我能够为他人而生。我多么感谢神啊！除了神，谁能这么做？除了他的教会，哪里还能做得到？”因此，我们永远这样感谢神。你我应信成了知恩感谢的人。保罗现在告诉我们这个事实。保罗写信给每所教会后便顺纳了，也就是说，他为了意义献出自己的人头，保持他的信仰。使徒保罗在早期教会工作时，偶像崇拜很盛行。统治以色列的罗马皇帝宣布他自己是神，他命令百姓要把他当作神去侍奉和信仰。但是有些人不服从和信仰他，这些人就是只信神的基督徒。不向罗马皇帝低头的基督徒被视为犯了叛逆之罪，因此罗马皇帝迫害基督徒，屠杀那些宁死不屈的人。因此。早期教会的基督徒圣纳了，他们把基督徒的脑袋放置在圆台，四周用磐石固定，用斧头砍下他们的脑袋。脑袋落地时，鲜血喷涌而出。忠诚基督徒就这样死的。使徒保罗在提姆太后书说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”提姆太后书第四章第七节，他知道自己将被处决。他果真就是这样死的。这些日子，你我是否谁和圣灵的福音？那么，我们应追求虚荣吗？此外，我们还应彼此嫉妒、相互纷争吗？你我必是尊重彼此被分配的任务，彼此珍惜，彼此感谢。我们必须感谢。你们能做我不能做的事情，我能做你们不能做的事情，彼此合作，做好工作，侍奉神。我们真心感谢我们彼此做同事，共同走到末了。现在，让我们在生活中彼此联合，感谢我们的主。我们必须因信得生。我们做了主的仆人是正确的，值得感谢。如果我们心里首先有这种信仰，我们自己当中的纷争自然消失。光阴宝贵，不要浪费在相互指责、彼此批评、抬高自己上面。我们在这个时代顺从圣灵的愿望，共同在全世界传播福音，是我们的福气。我这样告诉你们，并非我想统治你们，我不会，也不愿意统治你们。神的教会刚刚制定成这样的秩序，我们共同侍奉我们的主。神指派我做领袖，因为是要牧羊人去看管羊群。我有时也很生气，因为有些人只侍奉他们的肉体，而不是侍奉福音。我认为，如果福音是正确的，我们就必须信仰它，和他人分享。所以，我自然要做领袖。在前沿和异端作战，正如使徒保罗承认他是罪魁一样，你我也是罪人的首领。正如使徒保罗因为神指派他尽异人的职责，视他为忠实的信徒，而在神面前心存感激一样，我也有同样的感觉。我不是想统治你们，而是要和你们一起工作，分享神和圣灵的福音。我希望你们知道，我警告那些牧师、世奉水和圣灵福音，分不清灵性和肉体孰轻孰重的人。我必须与妙物战斗。神兴起我，因为我独自与妙物战斗，即使没有一个人站在我一边。所以，我处在现在的位置上，不是因为我比你们优秀。如果我们按天赋来乱断我们自己，我们的老哥们比我们有天赋的多。如果我们按身高来乱断我们自己，你们比我高的多；如果我们按体重来乱断我们自己，我们当中有许多人比我重的多。总之，你们当中许多人，都比我有天赋。然而，那些东西在神面前一钱不止，因为我们不是凭肉体去做神的工作。我软弱，我不走。尽管如此，神已经把某些任务托付给了我。神使用我，是因为我为神的荣耀献身，而不是追求虚荣。我说过，我愿意通过基督教文学向全世界传福音。为什么呢？向全世界传福音，没有比这个方法更牢靠的啦。如果一本书被寄到某个国家，那就是不纯粹一卷书啦。这一卷书不是只和某个人分享福音，而且还要他周围的人分享。如果收到书的人在阅读后传给邻居，他的邻居也同样这么做，那本书就能到达许多人的手里。虽然书可能已经离开原收件人的手，但那人可以在口头上分享福音，因为他已经领受这些得赦。所以，我们通过出版书籍分享福音。在早期教会时代，神允许百姓通过相同的方法重生，于是我们今天有了圣经。如果现在不存在圣经，我们怎么知道谁和圣灵的福音呢？我们怎能知道保罗奉劝我们不可追求虚荣的话呢？我们信仰主，共同的在神的面前侍奉他。我在你们面前这么做，反之亦然。当我们了解使徒保罗的心思时，我们就能结出圣灵的果子。在加拉泰书里，今天的圣经告诉我们最重要的教训：追求圣灵的果子，顺从圣灵的领导。如果你们顺从圣灵的领导，你们便不在律法下，不可追求虚荣，而要追求神的荣耀。为神的荣耀而生，彼此合作，做好神良善的工作，不可拥有律法主义的信仰，而要真正信仰水和圣灵的福音，在生活中追求神的荣耀。你们这么做就能遇见神。使徒保罗是这么说的：“我们在有生之年必须知道这些道理，我们在生活中必须持有真信仰。”不可追求在肉体上受尊敬，而要珍惜我们的弟兄姐妹。你我已经因信死亡和复活，你我必须始终感谢神托付我们的工作。不仅如此，我们还必须忠诚地对待那些安排我们的任务。我们要把生命的一切的荣耀归还给神，还要会见神。我相信神将通过我们，把使徒灵魂拯救出他们的罪孽。